0: y se ponen a bailar delante de ese becerro de oro, a adorarle como su dios. Un dios hecho de manos, un dios estatua, un dios que es la antítesis del dios vivo de Israel. Realmente aquí el pecado de Aarón y del pueblo es grandísimo. Es la peor ofensa que se le, se le puede hacer al dios vivo. Ponerse a adorar un dios falso, un dios hecho a imagen del hombre, eh, un Dios hecho por manos de hombre, por lo tanto un Dios muerto, antítesis del Dios de la vida. Cuando Moisés se entera y baja de la montaña, ahí donde Dios le había regalado las dos tablas de la ley, la ley de la alianza, la ley que les permite vivir en intimidad con Dios, pues su reacción de, de furor, ¿no? de enojo, porque ante el pecado no queda más que enojarse, no queda más que la ira. Eh, pues Moisés rompe las dos tablas. Y sin embargo no se queda para siempre enfadado. Moisés va a ponerse a interceder ante Dios por su pueblo pecador. ¿no? Y Dios va a escuchar la petición, la súplica de Moisés. Y el Señor le ordena a Moisés en el capítulo 34 del Éxodo, Labra dos tablas de piedra, como las primeras. Sobre estas dos tablas voy a escribir los preceptos que, hab que había en las tablas anteriores, que tú destruiste. Que estén listas para mañana. Mañana subirás a la montaña del Sinaí, te quedarás ahí, en la cima de la montaña. Que nadie suba contigo, ni una sola persona se dejará ver por toda la montaña, ni siquiera las ovejas o las vacas que pastan al pie de la montaña. Para que Moisés suba solo. Realmente Moisés es el hombre El único hombre que tiene el privilegio de escuchar a Dios, de hablar con él, incluso de verle cara a cara. ¿no? Y ahí, en esta segunda subida a la montaña, es cuando sucede algo increíble. Y es que Dios va a revelar una dimensión que Israel no conocía todavía de él. Fíjense cómo Dios le dice a Moisés ahí. En capítulo 34, versículo 5. El Señor descendió sobre una nube, se quedó ahí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor, entonces pasó el Señor por donde estaba Moisés, clamando, el Señor, el Señor, un Dios clemente y compasivo, es decir, Gesed y Rahamim, paciente, lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente, que soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Es increíble, porque el pueblo acaba de pecar, y Dios se revela ahí el, como el Dios de amor, o sea, el amor más profundo que tiene. Revela aquí que Dios es un Dios que perdona los pecados. Mantiene su amor eternamente, soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Y tiene mucho que ver con nuestro Salmo, porque precisamente las mismas palabras de amor y clemencia, amor y bondad, eh, están presentes ya aquí en el Éxodo. Es el momento en el que Dios se revela de esa manera. Eh, además hay que, hay que insistir en esto, porque donde más pecado ha habido, capítulo 32, pues ahí, ¿cómo va a responder Dios? No tanto castigando, para nada, sino revelando un mayor amor todavía que los hombres ni siquiera se imaginaban, su capacidad de perdonar, su capacidad de hacer misericordia. Esto nos tiene que recordar pues, algunas eh, frases conocidas, ¿no? eh, feliz, feliz falta, feliz culpa, feliz culpa, eh, dice, decía San Agustín, ¿no? que nos mereció tal Redentor. O, o también Pablo, como Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 5, 20, versículo 20, donde el pecado ha abundado, la gracia ha sobreabundado. Eh, el pecado es una ocasión para que Dios muestre, demuestre mayor amor. No es para nada el pretexto para que Dios se retire, para que abandone a los suyos, sino que el pecado se vuelve el lugar, de una mayor revelación de Dios, es increíble así como con el becerro de oro esto llevó a una revelación más profunda de Dios, un Dios de Jesed y Jajamim pues aquí, eh, aquí en nuestro Salmo 103 lo mismo Él dio a conocer sus planes a Moisés sus hazañas a los hijos de Israel el Señor es clemente y compasivo paciente y lleno de amor no está siempre acusando ni guarda rencor eternamente no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Como la altura del cielo sobre la tierra, así es su amor con los que lo respetan. Y como está lejano el oriente del poniente, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Fíjense, esas imágenes, tierra y cielo, oriente, poniente, es una manera de decir la totalidad, es una manera de decir el amor de Dios es infinito. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Aquí es la figura del padre, Dios comparado a un padre bueno. Y arriba decíamos que esa palabra de Rahamim, la misericordia, las entrañas, se refería a un amor materno. Pues ambas imágenes están presentes en este Salmo. Dios como... Ama a la manera de un padre y a la vez a la manera de una, ma de una madre. También es una manera de decir la totalidad. Cielo-tierra, oriente-poniente, padre-madre. Dios es esa totalidad. Y luego sigue el salmista diciendo, versículo 15, «Los días del hombre son como la hierba, florecen como la flor del campo, pero apenas la rosa del viento deja de existir y nadie la vuelve a ver en su sitio». En cambio, el amor del Señor, por quienes lo respetan, dura eternamente y su salvación alcanza a hijos y nietos y a todos los que guardan su alianza y se acuerden de cumplir sus mandamientos. El contraste verdad, entre la fugacidad de la vida humana y la eternidad del amor de Dios. Y ese amor de Dios que, que es, se, se destina a todos los que se acuerdan, hacen memoria de los mandamientos de Dios. Porque vivir en amistad con este Dios de Israel, este Dios bíblico, pues implica observar sus mandamientos, lo que Él nos pide. Es decir, ser fiel a las exigencias de esta relación, de esta alianza. Hay unas cláusulas mínimas que respetar para vivir en armonía eh, con Dios. Y luego termina diciendo, a partir del versículo 19, el Señor estableció su trono en los cielos, ejerce su dominio sobre todas las cosas. También fíjense, ¿no? Su trono está en los cielos y su dominio sobre todas las cosas, todo lo que es. Y termina con una triple, cuádruple, incluso cuádruple bendición. Bendigan al Señor ángeles suyos. Poderosos guerreros, ejecutores de sus órdenes, atentos a sus palabras. El salmista invoca a los ángeles, es decir, la corte celestial, los que viven junto a Dios, que ellos lo bendigan por la inmensidad de su amor. ¿no? Bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores suyos, ejecutores de su voluntad. Aquí los ejércitos se refieren de nuevo a los ejércitos celestiales. Eh, se creía que Alrededor de Dios vivía una cantidad de, de figuras, de ángeles, seres espirituales, que se llaman ejércitos. Por eso a veces ese título divino, Dios Tzabaot, el Dios de los ejércitos, es decir, el Dios rodeado de ángeles en el cielo. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares donde Él gobierna. Y por fin, termina y se cierra el Salmo con la misma frase que al inicio, Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Son las palabras conclusivas que realmente eh, en, enmarcan todo este Salmo. Por todo el bien que Dios nos ha hecho, por la revelación de su perdón y misericordia infinita, eh, el salmista se invita a sí mismo, a su propia vida, su propia alma, a bendecir al Señor. ahora en el Salmo 103-102. Es un Salmo bellísimo de alabanza. Repite muchas veces ese, ese, ese refrán, bendice al Señor alma mía y todo mi ser a su santo nombre. Ya saben que para el creyente bíblico bendecir a Dios o bendecir a su santo nombre es un equivalente. El nombre en esa mentalidad del hombre bíblico no es solamente una etiqueta que se pone en la frente de alguien el nombre es indica eh, toda la persona, todo lo que es entonces eh, por eso dice bendice al señor alma mía y es un paralelismo y todo mi ser a su santo nombre, bendice al señor alma mía, no te olvides de sus beneficios, el hombre está llamado a hacer memoria memoria de qué él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y te rejuveneces como un águila. Realmente aquí el perdón de las culpas, Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades, este perdón es presentado a la manera de una nueva creación a la manera de un revivir, porque Él rescata tu vida de la tumba, esto es el equivalente del perdón que nos ofrece Dios, sacarnos, levantarnos de la tumba, colmarnos de amor y de ternura, sacia de bienes tu existencia y te re rejuveneces como un águila. Aquí empieza y se abre el Salmo con esa invitación a la alabanza por todo el bien que el Señor hace. Ese bien aquí es precisamente ese amor de Dios y es que se manifiesta en el perdón de los pecados. Realmente el salmista, una vez más en este Salmo 103, cree en un Dios que perdona todos los pecados. Y esto se repite también varias veces a lo largo del Salmo. El Señor hace justicia, defiende a los oprimidos. Por lo tanto, en, en nuestro Dios no es indiferente al pobre, al oprimido. Se interesa por él. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Aquí lo que acabamos de leer, de leer es de, de una gran belleza, porque esa expresión, el Señor es compasivo y clemente, se refiere a una expresión que encontramos en el libro del Éxodo haciendo referencia precisamente a Moisés que el Salmo acaba de mencionar. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. Estos dos términos, el Señor es clemente y compasivo, en hebreo son dos términos muy muy fuertes. Eh, se trata de la gesed y del rahamim. La gesed que no se puede traducir simplemente por clemencia. La gesed es a la vez mmm, lo que podríamos decir amor, clemencia, eh, bondad, mmm, bondad, sí. Y compasivo, compasivo. La palabra es rahamim. Y ese rahamim es un plural que que indica las entrañas, y las entrañas maternas, realmente esa palabra se refiere al útero de la madre. Bueno, pues Dios así es, de amante, como una madre que desde sus entrañas ama a los suyos. Esa expresión, decíamos, eh, viene ya en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, pero primero hay que recordar en qué contexto, qué sucede antes del capítulo 34. Pues sucede que Moisés ha subido al monte de Dios, al monte Sinaí, durante 40 días. Y el pueblo que está abajo se está impacientando. ¿Se acuerdan de lo que sucede en el capítulo 32 del Éxodo? El pueblo ya impaciente, desesperado, se voltea hacia Aarón, el hermano de Moisés, y le dice pues... Danos, ¿dónde está nuestro Dios? Danos un Dios, porque de este Moisés no sabemos de él, no sabemos cuándo va a bajar. Anímate, le dicen, fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habrá sido de este Moisés que nos sacó del país de Egipto. Y entonces Aarón les pide que todos entreguen el oro que tengan y con este oro fabrican un becerro de oro. Y se ponen a bailar delante de ese becerro de oro a adorarle como su Dios, un Dios hecho de manos, un Dios estatua, un Dios que es la antítesis del Dios vivo de Israel. Realmente aquí el pecado de Aarón y del pueblo es grandísimo. Es la peor ofensa que se le, se le puede hacer al Dios vivo, ponerse a adorar un Dios falso, un Dios hecho a imagen del hombre, eh, un Dios hecho por manos de hombre. Por lo tanto, un Dios muerto. Antítesis del Dios de la vida. Cuando Moisés se entera y baja de la montaña, ahí donde Dios le había regalado las dos tablas de la ley, la ley de la alianza, la ley que les permite vivir en intimidad con Dios, pues su reacción de, de furor, ¿no? de enojo, porque ante el pecado no queda más que enojarse, no queda más que la ira. Eh, pues Moisés rompe las dos tablas y sin embargo no se queda para siempre enfadado, Moisés va a ponerse a interceder ante Dios por su pueblo pecador ¿no? y Dios va a escuchar la petición, la súplica de Moisés y el Señor le ordena a Moisés en el capítulo 34 del éxodo labra dos tablas de piedra como las primeras, sobre estas dos tablas voy a escribir los preceptos que, hab que había en las tablas anteriores que tú destruiste que estén listas para mañana. Mañana subirás a la montaña del Sinaí, te quedarás ahí en la cima de la montaña. Que nadie suba contigo, ni una sola persona se dejará ver por toda la montaña, ni siquiera las ovejas o las vacas que pastan al pie de la montaña. Para que Moisés suba solo. Realmente Moisés es el, hombre, el único hombre que tiene el privilegio de escuchar a Dios, de hablar con él, incluso de verle cara a cara, ¿no? Y ahí, en esta segunda subida a la montaña, es cuando sucede algo increíble. Y es que Dios va a revelar una dimensión que Israel no conocía todavía de Él. Fíjense cómo Dios le dice a Moisés ahí. En capítulo 34, versículo 5. El Señor descendió sobre una nube, se quedó ahí junto a Él. Moisés invocó el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por donde estaba Moisés, clamando, El Señor, el Señor, un Dios clemente y compasivo, es decir, Gesed y Rahamim, paciente, lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente, que soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Es increíble, porque el pueblo acaba de pecar, y Dios se revela ahí en como el Dios de amor, o sea, el amor más profundo que tiene. Revela aquí que Dios es un Dios que perdona los pecados. Mantiene su amor eternamente, soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Y tiene mucho que ver con nuestro Salmo, porque precisamente las mismas palabras de amor y clemencia, amor y bondad, eh, están presentes ya aquí en el Éxodo. Es el momento en el que Dios se revela, de esa manera. Eh, además, hay que, hay que insistir en esto, porque donde más pecado ha habido, capítulo 32, pues ahí, ¿cómo va a responder Dios? No tanto castigando, para nada, sino revelando un mayor amor todavía que los hombres ni siquiera se imaginaban, su capacidad de perdonar, su capacidad de hacer misericordia. Esto nos tiene que recordar, pues, algunas... Eh, frases conocidas, ¿no? Eh, feliz, feliz falta, feliz culpa, feliz culpa, eh, dice, decía San Agustín, ¿no? que nos mereció tal Redentor. O, o también Pablo, como Pablo dice en la Carta a los Romanos, capítulo 5, 20, versículo 20, donde el pecado ha abundado, la gracia ha sobreabundado. Eh, el pecado es una ocasión para que Dios muestre, demuestre, mayor amor. No es para nada el pretexto para que Dios se retire, para que abandone a los suyos, sino que el pecado se vuelve el lugar de una mayor revelación de Dios. Es increíble. Así como con el becerro de oro, esto llevó a una revelación más profunda de Dios, un Dios de Gesed y Jajamim, pues aquí, eh, aquí en nuestro Salmo 103, lo mismo. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Como la altura del cielo sobre la tierra, así es su amor con los que lo respetan. Y como está lejano el oriente del poniente, así aleja de nosotros nosotros nuestros crímenes. Fíjense, esas imágenes, tierra y cielo, oriente, poniente, es una manera de decir la totalidad, es una manera de decir eh, el amor de Dios es infinito. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Aquí es la figura del padre, Dios comparado a un padre bueno. Y arriba decíamos que esa palabra de Rahamim, la misericordia, las entrañas, se refería a un amor materno. Pues ambas imágenes están presentes en este Salmo. Dios como ama a la manera de un padre y a la vez a la manera de una, ma de una madre. También es una manera de decir la totalidad. Cielo, tierra, oriente, poniente, padre, madre. Dios es esa totalidad. Y luego sigue el salmista diciendo, versículo 15, Los días del hombre son como la hierba, florecen como la flor del campo, pero apenas la rosa del viento deja de existir y nadie la vuelve a ver en su sitio. En cambio, el amor del Señor, por quienes lo respetan, dura eternamente, y su salvación alcanza a hijos y nietos, y a todos los que guardan su alianza y se acuerden de cumplir sus mandamientos. El contraste, ¿verdad?, entre la fugacidad de la vida humana y la eternidad del amor de Dios. Y ese amor de Dios que, que es, se, se destina a todos los que se acuerdan, hacen memoria de los mandamientos de Dios. Porque vivir en amistad con este Dios de Israel, ese Dios bíblico, pues implica observar sus mandamientos, lo que Él nos pide. Es decir, ser fiel a las exigencias de esta relación, de esta alianza. Hay unas cláusulas mínimas que respetar para vivir en armonía eh, con Dios. Y luego termina diciendo, a partir del versículo 19, el Señor estableció su trono en los cielos, ejerce su dominio sobre todas las cosas. También fíjense, ¿no? Su trono está en los cielos y su dominio sobre todas las cosas, todo lo que es. Y termina con una triple, cuádruple, incluso cuádruple bendición. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos guerreros, ejecutores de sus órdenes, atentos a sus palabras. El salmista invoca a los ángeles, es decir, la corte celestial, los que viven junto a Dios. Que ellos lo bendigan por la inmensidad de su amor, ¿no? Bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores suyos, ejecutores de su voluntad. Aquí los ejércitos se refieren de nuevo a los ejércitos celestiales. Eh, se creía que alrededor de Dios vivía una cantidad de, de figuras, de ángeles, seres espirituales, que se llaman ejércitos. Por eso a veces ese título divino, Dios Tzabaot, el Dios de los ejércitos, es decir, el Dios rodeado de ángeles en el cielo. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares donde Él gobierna. Y por fin, termina y se cierra el Salmo con la misma frase que al inicio, bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, son las palabras conclusivas que realmente eh, en, enmarcan todo este Salmo, por todo el bien que Dios nos ha hecho por la revelación de su perdón y misericordia infinita, el salmista se invita a sí mismo, a su propia vida, a su propia alma, a bendecir al Señor. el Salmo 103-102. Es un Salmo bellísimo de alabanza. Repite muchas veces ese, ese, ese refrán, bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser, a su santo nombre. Ya saben que para el creyente bíblico, bendecir a Dios o bendecir a su santo nombre es un equivalente. El nombre en esa mentalidad del hombre bíblico no es solamente una etiqueta que se pone en la frente de alguien, el nombre es, indica eh, toda la persona, todo lo que es. Entonces, eh, por eso dice, bendice al Señor alma mía, y es un paralelismo, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor alma mía, no te olvides de sus beneficios. El hombre está llamado a hacer memoria. ¿Memoria de qué? Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y te rejuveneces como un águila. Realmente aquí el perdón de las culpas, Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades, este perdón es presentado a la manera de una nueva creación a la manera de un revivir, porque Él rescata tu vida de la tumba. Esto es el equivalente del perdón que nos ofrece Dios, sacarnos, levantarnos de la tumba, colmarnos de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y te re rejuveneces como un águila. Aquí empieza y se abre el salmo con esa invitación a la alabanza por todo el bien que el Señor hace. Ese bien aquí es precisamente ese amor de Dios y es que se manifiesta en el perdón de los pecados. Realmente el salmista, una vez más en este Salmo 103, cree en un Dios que perdona todos los pecados. Y esto se repite también varias veces a lo largo del Salmo. El Señor hace justicia, defiende a los oprimidos. Por lo tanto, en, en nuestro Dios no es indiferente al pobre, al oprimido. Se interesa por él. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Aquí lo que acabamos de leer, de leer es de, de una gran belleza, porque esa expresión, el Señor es compasivo y clemente, se refiere a una expresión que encontramos en el libro del Éxodo, haciendo referencia precisamente a Moisés, que el Salmo acaba de mencionar. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. Estos dos términos, el Señor es clemente y compasivo, en hebreo, son dos términos muy, muy fuertes. Eh, se trata de la gesed y del rahamim. La gesed que no se puede traducir simplemente por clemencia. La gesed es a la vez mmm, lo que podríamos decir amor, clemencia, eh, bondad, mmm, bondad, sí. Y compasivo, compasivo, la palabra es rahamim. Y ese rajamim es un plural que, que indica las entrañas, y las entrañas maternas. Realmente esa palabra se refiere al útero de la madre. Bueno, pues Dios así es de amante, como una madre que desde sus entrañas ama a los suyos. Esa expresión, decíamos, eh, viene ya en el libro del Éxodo, en el capítulo 34. Pero primero hay que recordar en qué contexto, qué sucede antes del capítulo 34. Pues sucede que Moisés ha subido al monte de Dios, al monte Sinaí, durante 40 días. Y el pueblo que está abajo se está impacientando. ¿Se acuerdan de lo que sucede en el capítulo 32 del Éxodo? El pueblo ya impaciente, desesperado, se voltea hacia Aarón, el hermano de Moisés, y le dice pues... Danos, ¿dónde está nuestro Dios? Danos un Dios, porque de este Moisés no sabemos de él, no sabemos cuándo va a bajar. Anímate, le dicen, fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habrá sido de este Moisés que nos sacó del país de Egipto. Y entonces Aarón les pide que todos entreguen el oro que tengan y con este oro fabrican un becerro de oro. Y se ponen a bailar delante de ese becerro de oro a adorarle como su Dios, un Dios hecho de manos, un Dios estatua, un Dios que es la antítesis del Dios vivo de Israel. Realmente aquí el pecado de Aarón y del pueblo es grandísimo. Es la peor ofensa que se le, se le puede hacer al Dios vivo, ponerse a adorar un Dios falso, un Dios hecho a imagen del hombre, eh, un Dios hecho por manos de hombre. Por lo tanto, un Dios muerto. Antítesis del Dios de la vida. Cuando Moisés se entera y baja de la montaña, ahí donde Dios le había regalado las dos tablas de la ley, la ley de la alianza, la ley que les permite vivir en intimidad con Dios, pues su reacción de, de furor, ¿no? de enojo, porque ante el pecado no queda más que enojarse, no queda más que la ira. Eh, pues Moisés rompe las dos tablas. Y sin embargo no se queda para siempre enfadado. Moisés va a ponerse a interceder ante Dios por su pueblo pecador ¿no? y Dios va a escuchar la petición, la súplica de Moisés. Y el Señor le ordena a Moisés en el capítulo 34 del Éxodo, labra dos tablas de piedra como las primeras. Sobre estas dos tablas voy a escribir los preceptos que, hab que había en las tablas anteriores que tú destruiste. Que estén listas para mañana. Mañana subirás a la montaña del Sinaí, te quedarás ahí en la cima de la montaña. Que nadie suba contigo, ni una sola persona se dejará ver por toda la montaña, ni siquiera las ovejas o las vacas que pastan al pie de la montaña, para que Moisés suba solo. Realmente Moisés es el, hombre, el único hombre que tiene el privilegio de escuchar a Dios, de hablar con él, incluso de verle cara a cara. Y ahí, en esta segunda subida a la montaña, es cuando sucede algo increíble. Y es que Dios va a revelar una dimensión que Israel no conocía todavía de él. Fíjense cómo Dios le dice a Moisés ahí. En capítulo 34, versículo 5. El Señor descendió sobre una nube, se quedó ahí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor... Entonces pasó el Señor por donde estaba Moisés, clamando, el Señor, el Señor, un Dios clemente y compasivo, es decir, Gesed y Rahamim, paciente, lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente, que soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Es increíble, porque el pueblo acaba de pecar, y Dios se revela ahí, en como el Dios de amor, o sea, el amor más profundo que tiene, revela aquí que Dios es un Dios que perdona los pecados. Mantiene su amor eternamente, soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Y tiene mucho que ver con nuestro Salmo, porque precisamente las mismas palabras de amor y clemencia, amor y bondad, eh, están presentes ya aquí en el Éxodo. Es el momento en el que Dios se revela, de esa manera. Eh, además, hay que, hay que insistir en esto, porque donde más pecado ha habido, capítulo 32, pues ahí, ¿cómo va a responder Dios? No tanto castigando, para nada, sino revelando un mayor amor todavía que los hombres ni siquiera se imaginaban, su capacidad de perdonar, su capacidad de hacer misericordia. Esto nos tiene que recordar, pues, algunas... Eh, frases conocidas, ¿no? Eh, feliz, feliz falta, feliz culpa, feliz culpa, eh, dice, decía San Agustín, ¿no? que nos mereció tal Redentor. O, o también Pablo, como Pablo dice en la Carta a los Romanos, capítulo 5, 20, versículo 20, donde el pecado ha abundado, la gracia ha sobreabundado. Eh, el pecado es una ocasión para que Dios muestre, demuestre, mayor amor. No es para nada el pretexto para que Dios se retire, para que abandone a los suyos, sino que el pecado se vuelve el lugar de una mayor revelación de Dios. Es increíble. Así como con el becerro de oro, esto llevó a una revelación más profunda de Dios, un Dios de Jesed y Jajamim, pues aquí, eh, aquí en nuestro Salmo 103 lo mismo. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados. Ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Como la altura del cielo sobre la tierra, así es su amor con los que lo respetan. Y como está lejano el oriente del poniente, así aleja de nosotros nosotros nuestros crímenes. Fíjense, esas imágenes, tierra y cielo, oriente, poniente, es una manera de decir la totalidad, es una manera de decir el amor de Dios es infinito. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Aquí es la figura del padre, Dios comparado a un padre bueno. Y arriba decíamos que esa palabra de Rahamim, la misericordia, las entrañas, se refería a un amor materno. Pues ambas imágenes están presentes en este Salmo. Dios como ama a la manera de un padre y a la vez a la manera de una, ma de una madre. También es una manera de decir la totalidad. Cielo, tierra, oriente, poniente, padre, madre. Dios es esa totalidad. Y luego sigue el salmista diciendo, versículo 15: «Los días del hombre son como la hierba, florecen como la flor del campo, pero apenas la rosa del viento deja de existir y nadie la vuelve a ver en su sitio. En cambio, el amor del Señor, por quienes lo respetan, dura eternamente, y su salvación alcanza a hijos y nietos, y a todos los que guardan su alianza y se acuerden de cumplir sus mandamientos» el contraste ¿verdad? entre la fugacidad de la vida humana y la eternidad del amor de Dios. Y ese amor de Dios que, que es, se, se destina a todos los que se acuerdan, hacen memoria de los mandamientos de Dios. Porque vivir en amistad con este Dios de Israel, ese Dios bíblico, pues implica observar sus mandamientos, lo que Él nos pide, es decir, ser fiel a las exigencias de esta relación, de esta alianza. Hay unas cláusulas mínimas que respetar para vivir en armonía eh, con Dios. Y luego termina diciendo, a partir del versículo 19, el Señor estableció su trono en los cielos, ejerce su dominio sobre todas las cosas. También fíjense, ¿no? Su trono está en los cielos y su dominio sobre todas las cosas, todo lo que es. Y termina con una triple, cuádruple, incluso cuádruple bendición. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos guerreros, ejecutores de sus órdenes, atentos a sus palabras. El salmista invoca a los ángeles, es decir, la corte celestial, los que viven junto a Dios. Que ellos lo bendigan por la inmensidad de su amor. ¿no? Bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores suyos y ejecutores de su voluntad. Aquí los ejércitos se refieren de nuevo a los ejércitos celestiales. Eh, se creía que alrededor de Dios vivía una cantidad de, de figuras, de ángeles, seres espirituales que se llaman ejércitos. Por eso. A veces ese título divino, Dios Tzabaot, el Dios de los ejércitos, es decir, el Dios rodeado de ángeles en el cielo. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares donde Él gobierna. Y por fin, termina y se cierra el Salmo con la misma frase que al inicio, bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, son las palabras conclusivas que realmente enmarcan todo este salmo. Por todo el bien que Dios nos ha hecho, por la revelación de su perdón y misericordia infinita, el salmista se invita a sí mismo, a su propia vida, a su propia alma, a bendecir al Señor. 103-102, es un salmo bellísimo de alabanza, repite muchas veces ese, ese, ese refrán, bendice al Señor alma mía y todo mi ser a su santo nombre, ya saben que para el creyente bíblico bendecir a Dios o bendecir a su santo nombre es un equivalente, el nombre en esa mentalidad del hombre bíblico no es solamente una etiqueta que se pone en la frente de alguien, el nombre es, indica eh, toda la persona, todo lo que es. Entonces, eh, por eso dice, bendice al Señor alma mía, y es un paralelismo, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor alma mía, no te olvides de sus beneficios. El hombre está llamado a hacer memoria. ¿Memoria de qué? Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y te rejuveneces como un águila. Realmente aquí el perdón de las culpas, Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Este perdón es presentado a la manera de una nueva creación a la manera de un revivir, porque Él rescata tu vida de la tumba. Esto es el equivalente del perdón que nos ofrece Dios. Sacarnos, levantarnos de la tumba, colmarnos de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y te re rejuveneces como un águila. Aquí empieza y se abre el Salmo con esa invitación a la alabanza por todo el bien que el Señor hace. Ese bien aquí es precisamente ese amor de Dios y es que se manifiesta en el perdón de los pecados. Realmente el salmista, una vez más en este Salmo 103, cree en un Dios que perdona todos los pecados. Y esto se repite también varias veces a lo largo del Salmo. El Señor hace justicia, defiende a los oprimidos. Por lo tanto, en, en nuestro Dios no es indiferente al pobre, al oprimido. Se interesa por él. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Aquí lo que acabamos de leer, de leer es de, de una gran belleza porque esa expresión el Señor es compasivo y clemente se refiere a una expresión que encontramos en el libro del Éxodo haciendo referencia precisamente a Moisés que el Salmo acaba de mencionar Él dio a conocer sus planes a Moisés sus hazañas a los hijos de Israel. Estos dos términos el Señor es clemente y compasivo en hebreo son dos términos muy muy fuertes. Eh, se trata de la gesed y del rahamim. La gesed que no se puede traducir simplemente por clemencia. La gesed es a la vez mm, lo que podríamos decir amor, clemencia, eh, bondad, mm, bondad, sí. Y compasivo, compasivo. La palabra es rahamim. Y ese rahamim es un plural que que indica las entrañas, y las entrañas maternas, realmente esa palabra se refiere al útero de la madre. Bueno, pues Dios así es de amante, como una madre que desde sus entrañas ama a los suyos. Esa expresión, decíamos, eh, viene ya en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, pero primero hay que recordar en qué contexto, qué sucede antes del capítulo 34. Pues sucede que Moisés ha subido al monte de Dios, al monte Sinaí, durante 40 días. Y el pueblo que está abajo se está impacientando. ¿Se acuerdan de lo que sucede en el capítulo 32 del Éxodo? El pueblo ya impaciente, desesperado, se voltea hacia Aarón, el hermano de Moisés, y le dice pues... Danos, ¿dónde está nuestro Dios? Danos un Dios, porque de este Moisés no sabemos de él, no sabemos cuándo va a bajar. Anímate, le dicen, fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habrá sido de este Moisés que nos sacó del país de Egipto. Y entonces Aarón les pide que todos entreguen el oro que tengan y con este oro fabrican un becerro de oro. Y se ponen a bailar delante de ese becerro de oro a adorarle como su Dios, un Dios hecho de manos, un Dios estatua, un Dios que es la antítesis del Dios vivo de Israel. Realmente aquí el pecado de Aarón y del pueblo es grandísimo. Es la peor ofensa que se le, se le puede hacer al Dios vivo, ponerse a adorar un Dios falso, un Dios hecho a imagen del hombre, eh, un Dios hecho por manos de hombre. Por lo tanto, un Dios muerto. Antítesis del Dios de la vida. Cuando Moisés se entera y baja de la montaña, ahí donde Dios le había regalado las dos tablas de la ley, la ley de la alianza, la ley que les permite vivir en intimidad con Dios, pues su reacción de, de furor, ¿no? de enojo, porque ante el pecado no queda más que enojarse, no queda más que la ira. Eh, pues Moisés rompe las dos tablas. Y sin embargo, no se queda para siempre enfadado. Moisés va a ponerse a interceder ante Dios por su pueblo pecador. ¿no? Y Dios va a escuchar la petición, la súplica de Moisés. Y el Señor le ordena a Moisés, en el capítulo 34 del Éxodo, labra dos tablas de piedra como las primeras. Sobre estas dos tablas voy a escribir los preceptos que, hab que había en las tablas anteriores, que tú destruiste. Que estén listas para mañana. Mañana subirás a la montaña del Sinaí, te quedarás ahí en la cima de la montaña. Que nadie suba contigo, ni una sola persona se dejará ver por toda la montaña, ni siquiera las ovejas o las vacas que pastan al pie de la montaña. Para que Moisés suba solo. Realmente Moisés es el, hombre, el único hombre que tiene el privilegio de escuchar a Dios, de hablar con él, incluso de verle cara a cara, ¿no? Y ahí, en esta segunda subida a la montaña, es cuando sucede algo increíble. Y es que Dios va a revelar una dimensión que Israel no conocía todavía de él. Fíjense cómo Dios le dice a Moisés ahí. En capítulo 34, versículo 5. El Señor descendió sobre una nube, se quedó ahí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor... Entonces pasó el Señor por donde estaba Moisés, clamando, El Señor, el Señor, un Dios clemente y compasivo, es decir, Jesed y Rahamim, paciente, lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente, que soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Es increíble, porque el pueblo acaba de pecar, y Dios se revela ahí en como el Dios de amor, o sea, el amor más profundo que tiene, revela aquí que Dios es un Dios que perdona los pecados. Mantiene su amor eternamente, soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Y tiene mucho que ver con nuestro Salmo, porque precisamente las mismas palabras de amor y clemencia, amor y bondad, eh, están presentes ya aquí en el Éxodo. Es el momento en el que Dios se revela, de esa manera. Eh, además hay que, hay que insistir en esto, porque donde más pecado ha habido, capítulo 32, pues ahí, ¿cómo va a responder Dios? No tanto castigando para nada, sino revelando un mayor amor todavía que los hombres ni siquiera se imaginaban, su capacidad de perdonar, su capacidad de hacer misericordia. Esto nos tiene que recordar, pues, algunas... Eh, frases conocidas, ¿no? Eh, feliz, feliz falta, feliz culpa, feliz culpa, eh, dice, decía San Agustín, ¿no? que nos mereció tal Redentor. O, o también Pablo, como Pablo dice en la Carta a los Romanos, capítulo 5, 20, versículo 20, donde el pecado ha abundado, la gracia ha sobreabundado. Eh, el pecado es una ocasión para que Dios muestre, demuestre, mayor amor. No es para nada el pretexto para que Dios se retire, para que abandone a los suyos, sino que el pecado se vuelve el lugar de una mayor revelación de Dios. Es increíble. Así como con el becerro de oro, esto llevó a una revelación más profunda de Dios, un Dios de Jesed y Jajamim, pues aquí, eh, aquí en nuestro Salmo 103 lo mismo. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Como la altura del cielo sobre la tierra, así es su amor con los que lo respetan. Y como está lejano el oriente del poniente, así aleja de nosotros nosotros nuestros crímenes. Fíjense, esas imágenes, tierra y cielo, oriente, poniente, es una manera de decir la totalidad, es una manera de decir el amor de Dios es infinito. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Aquí es la figura del padre, Dios comparado a un padre bueno. Y arriba decíamos que esa palabra de Rahamim, la misericordia, las entrañas, se refería a un amor materno. Pues ambas imágenes están presentes en este Salmo. Dios como ama a la manera de un padre y a la vez a la manera de una, ma de una madre. También es una manera de decir la totalidad. Cielo, tierra, oriente, poniente, padre, madre. Dios es esa totalidad. Y luego sigue el salmista diciendo, versículo 15, «Los días del hombre son como la hierba, florecen como la flor del campo, pero apenas la rosa del viento deja de existir y nadie la vuelve a ver en su sitio. En cambio, el amor del Señor, por quienes lo respetan, dura eternamente, y su salvación alcanza a hijos y nietos, y a todos los que guardan su alianza y se acuerden de cumplir sus mandamientos» el contraste, ¿verdad?, entre la fugacidad de la vida humana y la eternidad del amor de Dios. Y ese amor de Dios que, que es, se, se destina a todos los que se acuerdan, hacen memoria de los mandamientos de Dios, porque vivir en amistad con este Dios de Israel, ese Dios bíblico, pues implica observar sus mandamientos, lo que Él nos pide, es decir, ser fiel a las exigencias de esta relación, de esta alianza. Hay unas cláusulas mínimas que respetar para vivir en armonía eh, con Dios. Y luego termina diciendo, a partir del versículo 19, el Señor estableció su trono en los cielos, ejerce su dominio sobre todas las cosas. También fíjense, ¿no? su trono está en los cielos, y su dominio sobre todas las cosas, todo lo que es. Y termina con una triple, cuádruple, incluso cuádruple bendición. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos guerreros, ejecutores de sus órdenes, atentos a sus palabras. El salmista invoca a los ángeles, es decir, la corte celestial, los que viven junto a Dios. Que ellos lo bendigan por la inmensidad de su amor, ¿no? Bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores suyos, ejecutores de su voluntad. Aquí los ejércitos se refieren de nuevo a los ejércitos celestiales. Eh, se creía que alrededor de Dios vivía una cantidad de, de figuras, de ángeles, seres espirituales, que se llaman ejércitos. Por eso a veces ese título divino, Dios Tzabaot, el Dios de los ejércitos, es decir, el Dios rodeado de ángeles en el cielo. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares donde Él gobierna. Y por fin, termina y se cierra el Salmo con la misma frase que al inicio, bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, son las palabras conclusivas que realmente eh, en, enmarcan todo este Salmo. Por todo el bien que Dios nos ha hecho por la revelación de su perdón y misericordia infinita, el salmista se invita a sí mismo, a su propia vida, su propia alma, a bendecir al Señor.